0: ich mache schon mal meinen Podcast, auch wenn irgendwie noch ganz schön viel Tag für meine Verhältnisse vor mir liegt. Dann <lacht> betrachte der Tatsache, dass ich ja doch immer bis Mitternacht Minimum aufbleibe. Ähm, ah, was ist heute so? Ich bin irgendwie schwer genervt vom ekelhaften Wetter, bei dem man leider nicht rausgehen kann. Heute fühlte sich der Tag so richtig Sisyphos-mäßig an. Kaum hatte man eine Aufgabe erledigt, schon kam die nächste. und ugh. Naja, ich glaube, ich bin einfach schlecht gelaunt durch das Wetter. Weil, wie gesagt, man kann echt nicht rausgehen bei dem Wetter. Es ist die ganze Zeit am, am Regnen oder kurz vorm Regnen. Es ist kühl, es ist grau, es ist... Bäh. Ich habe ja auch keine Lust, mich schon wieder zu erkälten und bei so krassen Temperaturstürzen kann das ja schon mal passieren. Ich habe mich, glaube ich, immer noch nicht akklimatisiert, also obwohl es ja gestern auch schon wesentlich kühler war. Aber heute ist natürlich nach zwei Tagen Regnen und ohne Sonne ist natürlich auch schon nochmal ein ganzes Stück kälter geworden. Ach nee, ich bin ein Sommermensch, glaube ich. <lacht> ich am ähm, fast zur Wintersonnenwende geboren wurde. Fieber ich, glaube ich, immer noch mal besonders auf den Sommer hin. <lacht> äh, weil, naja, ich weiß nicht. Ich bin immer so froh, wenn der Winter vorbei ist und wenn er sich dann quasi so irgendwie hält, gefühlt, und man weiß, bald wird sowieso wieder kalt, dann trauere ich um jeden Tag, der nicht warm ist. Ich weiß, es ist vor den klimapolitischen Debatten über Hitze, Sommer und so und Dürreperioden ganz schön ignorant von mir, sowas zu sagen, aber ich bin einfach, <lacht> naja. Ich wohne ja schon eine ganze Weile in Berlin und vorher habe ich in Mecklenburg-Vorpommern gewohnt. Und äh, in beiden Bundesländern ist es halt so, dass der Winter bzw. die kalte Jahreszeit halt so Dreiviertel des Jahres ausmacht und dann auch so bis vor relativ kurzer Zeit eben sehr brutal werden konnte. Also sowohl in Meckbommern als auch in Berlin ist es ja immer mal wieder... Normal, dass es halt zweistellige Minusgrade gibt äh, im Winter. Das wird auch bestimmt noch kommen, wieder. Ich rechne zumindest damit, dass das nicht vollkommen durch den Klimawandel geändert ist. Ähm Aber was mir vor allem halt zusetzt, ist einfach, ich merke, diese Sonnenlosigkeit, die ich so typisch auch für Berlin finde, es ist hier einfach wirklich so, klar, im Sommer scheint die Sonne häufig lange und ausgiebig, aber ähm, wie gesagt, drei Viertel des Jahres halt gar nicht. Also, also, der Herbst ist grau, der Winter ist grau, der Frühling kann auch sehr grau sein. Dieses Jahr war es ja auf jeden Fall. War ja auch irgendwie sonnenärmer als sonst. Und der Mai war kalt und grau und eklig. Von ein paar Hitzetagen, die einen natürlich erst recht aus der Fassung bringen, weil halt der Wechsel einfach so extrem ist. Und immer, also wirklich, ugh, keinerlei Stabilität da ist im Wetter. Außer der stete Wechsel zwischen krassen Extremen. <lacht> ja, ich habe ja schon angemerkt, dass mir das total echt... Zu schaffen macht diese dauernden Wetterwechsel. Nächste Woche rollt ja schon dann die nächste Hitzewelle wieder an, so dass ich ja schon wieder damit rechnen kann, dass es halt am Montag wieder viel, viel, viel heißer wird. Naja, gut, aber wenigstens kann man dann wieder das Haus verlassen, ohne sich zu erkälten. Hm. könnte ich natürlich auch jetzt mit den richtigen Klamotten, aber ganz ehrlich, hatte ich heute ehrlich gesagt keine Lust. Nö. Irgendwie nicht. Also dadurch, dass ich in den letzten Tagen so viel aktiv gewesen bin, dachte ich mir auch so, also klar, gestern nicht. Gestern war ich ja auch nur zu Hause, aber ich habe auch echt so das Gefühl, diese Fahrradtour vom Mittwoch ist mir noch in den Knochen. Äh, Mal ich ja am nächsten Tag dann auch wieder mit dem Rad unterwegs war. Ja. Naja, und wie gesagt, den Rest macht der Wetterumschwung. Ja, alles in allem trägt halt einfach dazu bei, dass ich wieder total gereizt bin und so. Ich bin total überfordert einfach von den Anforderungen des Tages fühle, die praktisch gegen Null gehen. Es war eigentlich meine größte Herausforderung heute war. Ähm, rechtzeitig für den amazon Paketboten, der mir per App angekündigt wurde, ähm, aus dem Bad zu kommen. Und genau in dem Moment, in dem ich äh, gerade fertig war mit Zähneputzen, kam er dann auch. Ich habe das extra so gemacht. Ich habe ja gesehen, wie viele Stationen der noch weg ist. Dann so überschlagen, wie lange das dauern könnte und habe dann extra sozusagen das Duschen vorgezogen, was ich normalerweise immer erst nach dem Zähneputzen mache. Weil äh, beim Zähneputzen kann man ja schon durchaus bekleidet sein. Beim Duschen ist das etwas schwieriger. Ähm, und das hat dann auch wirklich hingehauen. Ja, und insgesamt habe ich heute auch echt drei Pakete bekommen. Eines davon habe ich noch im Nachthemd entgegengenommen. Naja, <lacht> Die habe ich dann ausgepackt, alles einsortiert, den Müll runtergebracht und nach Post geguckt, die Gott sei Dank nicht da war. <lacht> Im Moment können es sowieso nur Rechnungen sein für Krankentransporte, auf die ich warte oder halt der Termin für die Reha, der detaillierte. Ähm, obwohl, es ja noch ein Monat. Naja, ähm, ja... Es war eigentlich objektiv gar nicht so viel Überforderndes, aber ich hatte mir heute eigentlich vorgenommen, äh, ganz viel Zeit mit meinem Bibliotheksbuch zu verbringen, Das ist halt noch mehrere, also fast die Hälfte liegt noch vor mir und ich habe nur noch fünf Tage zum Lesen. Hm. Ja, ich habe jetzt noch nicht angefangen. Ich wollte es jetzt nach dem Podcast auf jeden Fall anfangen mal so richtig für ein paar Stunden am Stück zu lesen, ein paar, also so 100 Seiten Minimum. So weit, wie ich halt komme. Weil ich das ewig nicht gemacht habe. Ich hänge zwar den ganzen Tag am Handy, aber Bücher lesen ist irgendwie nicht das, was ich dann mache. Ich habe heute auch schon wieder viel Podcasts gehört, genau. Ich wurde dann dadurch rausgerissen aus meinen Plänen, weil, ähm mir dann eingefallen ist, dass Kikulis Corona-Kompass ja heute ähm, kommt. <lacht> und äh, dann habe ich noch gesehen, dass eine neue Lage der Nationen-Folge da ist. Ähm, dann habe ich die natürlich gehört und das ist ja dann auch immer anderthalb Stunden schon. Mhm. Ja, habe dann noch die neue Kommentarfunktion ausprobiert, die mir viel besser gefällt haben jetzt äh, eine neue Homepage, die wesentlich besser funzt. ist immer noch ein bisschen ausbaufähige Übersichtlichkeit, aber schon wesentlich besser als die alte Kommentarfunktion, wo man halt tagelang drauf warten musste, bis irgendwas freigeschaltet wurde. Naja, mal sehen. War halt WordPress. Naja. Ähm, ja. Und ich habe gesehen, auf meine, also ähm, bei RBB24 habe ich ja einen äh, Beitrag zum Thema TVO kommentiert, also zur Tangentialverbindung Ost. Und ähm, tatsächlich scheinen sich dann noch ein paar naturschutzbewegte Leute daraufhin in die Diskussion eingeschaltet zu haben. Also nachdem ich da angefangen habe mit... Ich glaube, das war der erste Kommentar, der so äh, eine Klimaschutzperspektive eingenommen hatte. Ähm, <lacht> und sich nicht nur natürlich auf die Benachteiligung von vor allem Fußgängern und Radfahrern bei dem Konzept äh, bezogen hat, die auch ziemlich offensichtlich ist, aber ja... Das ist natürlich nur ein Aspekt, <lacht> also der mich an der TVO stört, aber mindestens genauso stört mich, wie gesagt, einfach das unnötige Abholzen der, des nicht kleinen Teils der Wohlheile. Auch weil es halt bei mir in der Nähe quasi einfach ein Naherholungsgebiet ist, sich halt sehr mag. Und wo ich mir vorgenommen habe, jetzt wenn es wieder wärmer wird, auf jeden Fall häufiger zu sein. Also auf dieser kleinen Lichtung, auf jeden Fall, da habe ich mir den Weg schon eingespeichert bei Komoot. Bei meiner äh, Navi-App. Und ich habe jetzt auch ab Montag, pünktlich wenn es wieder wärmer wird, hoffentlich mein Amazon-Paket mit dem... Ähm, mit der Handyhalterung fürs Fahrrad, sodass ich nicht auf die gesprochenen äh, Befehle des Navigationsgeräts angewiesen bin, sondern quasi die Karte währenddessen verfolgen kann. Und das, damit komme ich viel, viel besser klar, als mit den gesprochenen Anweisungen des Navis, weil die äh, halt mh, immer ein bisschen hinterherhinken, wie gesagt, und äh, die Karte nicht. Meistens. Wo neulich hatte ich das auch, dass ich auf der Karte irgendwie an einem völlig anderen Punkt war, als ich in der Realität war. Da war ich auf der Michael-Brückner-Straße realitär und ähm, irgendwie dachte, die, das Navi, dass ich noch auf der, oder die App dachte, dass ich noch irgendwie der Schnellerstraße war oder sowas. Und hat mich dann immer irgendwie, obwohl die beiden ja ineinander übergehen, also die Michael-Brückner-Straße wird dann einfach, glaube ich, wieder zur Schneller-Straße oder so und dann wollte der mich die ganze Zeit irgendwie zurücklotsen zu einer Straße, auf der ich schon war, was vollkommen Banane war. Hieß es immer, geradeaus auf XY-Straße, aber wie gesagt, auf der Straße war ich schon. Also vollkommen Banane. Ich habe dann einfach die Route, äh, die Navigation an der Stelle abgebrochen und die Route nochmal geladen, neu. Und dann hat er den Punkt, an dem ich war, gefunden beim neuen Ladeversuch und mich ab da auch vernünftig gelotst. Aber ich brauchte eine Weile, um dem zu vertrauen, dass er mich da fehlerfrei lotsen würde. Weil das ist schon echt irritierend, wenn man die ganze Zeit total unsinnige Befehle, wie ähm, wechseln sie jetzt auf äh, schneller Straße, während man auf der schneller Straße schon längst ist. <lacht> ähm, äh, wenn man die die ganze Zeit noch mitbewerten muss und dann wissen muss, dass es gerade Unsinn ist. In bestimmten Verkehrssituationen, ähm, ja. Ich hatte ein bisschen Bedenken, sozusagen die Karte vor im Blickfeld zu haben, während ich Fahrrad fahre, weil das schon auch ein bisschen dazu verleitet, sich davon zu stark ablenken zu lassen, zumal ich mich auch natürlich auch auf meine Orientierung verlasse, nicht nur aufs Navi. Aber wie gesagt, wenn ich halt fünf Abzweigemöglichkeiten habe, dann brauche ich es einfach, sorry. Mein Orientierungssinn ist ziemlich beschissen und ich glaube, ich werde bestimmt drei, vier Anläufe brauchen, bis ich zum Beispiel in der Wohlheide, ach so, und dann muss ich da auch regelmäßig hinfahren, in äh, nicht zu großen Abständen, damit ich da die richtige Abzweigung beim nächsten Mal nehme, an der Stelle, wo ich mich das letzte Mal wirklich auf dem Hin- und Rückweg verfahren habe. Ähm, ja. <lacht> Aber wie gesagt, ich glaube, das passiert mir jetzt nicht mehr ganz so leicht dann. <lacht> Zumal das eigentlich auch eine relativ große Kreuzung ist, wo man sich auch gut mal kurz an den Wegrand stellen kann und da niemandem im Weg ist, um sich mal kurz zu orientieren, ohne das Handy gleich aus, dem, aus der Bauchtasche packen zu müssen, so wie ich es bisher gemacht habe. Da dachte ich dann halt, oh nee, ich spare mir das jetzt, das Ding da puppeln aus meiner Bauchtasche, um raufzugucken, ich werde schon richtig fahren. Und wie gesagt, ich bin halt nie richtig gefahren. Ja, ja man merkt, es geht heute wieder viel um meine kognitiven Defizite. <lacht> Orientierungssinn hm, ja. Ich habe es an Euronation heute auch wieder gemerkt, so richtig fit bin ich nicht. Und meine Sauerstoffsättigung ist auch nicht die tollste. Ich fühle mich auch leicht müde und dadurch, glaube ich, auch so leicht gereizt. Ich weiß nicht so ganz, woran es liegt. Also eigentlich habe ich mich nach dem Aufwachen relativ ausgeruht gefühlt, aber ich habe auch unfassbaren Schwachsinn geträumt. Also Wahnsinnes. wahnsinnige Scheiße. Alter, ich weiß gar nicht, ob ich das noch zusammenbekomme. Also... Es spielte irgendwie eine Schulfreundin von mir eine Rolle, die ich seit 20 Jahren nicht gesehen habe. Und bei der war ich irgendwie zu Hause. Und da gab es irgendwie so komische, ich weiß nicht, dass irgendwelche Tiere waren oder irgendwelche Roboter, kann ich gar nicht sagen, mit denen ich da irgendwie interagieren musste, aus welchem Grund auch immer so als ob ich irgendwie in so einer komischen Art von Videospiel wäre, nur im realen Leben und ich weiß absolut nicht mehr, was das Ganze sollte. Aber ich wurde dabei irgendwie bewertet. Und ich hatte irgendwie einen Wahnsinnsdruck dabei, mit diesen komischen Viechern da zu interagieren, von denen ich nicht wusste, ist das jetzt ein Videospieldrachen oder ein keine Ahnung, ein Pokémon, ich weiß es nicht. Irgendwas dazwischen. Und dann kamen immer wieder äh, immer wieder neue Dinger dazu. <lacht> Und irgendwie wurde, wie gesagt, von mir immer erwartet, dass ich mit denen in irgendeiner Weise eine Aufgabe löse oder sowas. Ey, ich das nicht. Dabei habe ich gestern zum Beispiel gar nicht so viel Videospiele gespielt. Also sowieso nicht. Gestern habe ich nur Euronation gemacht ein absolutes Minimum an quiz nicht mal Arena gespielt. Im Gegensatz zu heute, wo ich mal wieder irgendwie Lust hatte, ein bisschen Arena zu spielen, aber auch schon wieder die Lust verloren habe. Weil es so frustig ist. Ich hatte, als ich das letzte Werbeticket, das ich noch ohne 15 Minuten warten zu müssen, ähm, ähm, gerade bekommen hatte, da hatte sich das Spiel frisch aufgehängt. So dass äh, das Werbeticket verfallen ist. <lacht> und dann musste ich halt eine Viertelstunde warten. Ganz toll. Naja, war ein Spiel sozusagen weg, einfach weil sich der Server aufgehängt hatte. Oder mein Handy oder was auch immer und das Spiel nicht lief. Obwohl ich frustigerweise bei der ersten Frage auch, also bei der ersten Frage, hing das Spiel schon von sechs. Ähm, da wusste ich dann auch noch deprimierenderweise die richtige Antwort. Das war nochmal besonders hart. Wenn man da so aufs Handy hämmert und die richtige Antwort eingibt und du siehst einfach nur diesen Ladebalken, das hat mich schon echt arg angekotzt. <lacht> naja, so eine kleinen Ärgernisse halt, <lacht> ziehen sich so durch den Tag. Was habe ich noch alles gemacht? Diesen Politik-Podcast von Deutschlandradio habe ich mir mal zu Gemüte geführt über Philipp Amthor, der gerade in der Kritik steht, war auch in der Lage, ähm, war auch in der Lage-Thema. Ähm, und da wurde vor allen Dingen versucht, äh, wieder das Thema... Transparenzgesetz beziehungsweise ja also wie gesagt mehr Veröffentlichungspflichten von Nebentätigkeiten für Abgeordnete und solche Dinge ähm, zu pushen als Thema und in Deutschland also in diesem Politikpodcast von Deutschland Radio wurde das Thema so ganz bewusst völlig links liegen gelassen was mich total gewundert hat das wurde nur an einer Stelle von einem der Mods erwähnt, dass das äh, irgendwie gerade versucht wird zu pushen, aber dabei ja gar nicht irgendwie ins Themenfeld gehört, sich ich schon eine seltsame Aussage fand, weil natürlich, wenn ein Abgeordneter Nebentätigkeiten hat, die möglicherweise ähm, auf seine politischen Einf ein Entscheidungen Einfluss ausüben oder einen Interessenkonflikt darstellen, wie das in dem Fall ja so war. Mhm. Naja gut, man müsste erstmal feststellen, was diese Firma eigentlich, äh, was dieses Unternehmen genau macht. Das ist ja irgendwie so ein dubioses Ding, das, in dem ja alle möglichen Geheimdienstler anscheinend mit drin hängen, so krasse Hardliner, aber man weiß ja einfach nicht, was die genau tun. Man weiß nur, es ist irgendein amerikanisches Start-up und wo der Firmensitz ist. Aber das ist ja irgendwie Teil des äh, Konzeptes anscheinend, dass die Tätigkeit nicht so wirklich transparent nachvollzogen werden kann. Und dann ist es auch verdammt schwer nachzuvollziehen, ob ein Abgeordneter da Verbindungen zu dieser zu diesem Unternehmen hat, äh, in seiner, in seinen politischen Entscheidungen, mit beeinflusst wird von der Tätigkeit äh, in diesem Unternehmen oder dem Zusammenwirken mit diesem Unternehmen, wenn es, wie gesagt, überhaupt nicht so richtig klar ist, was die machen. Ähm, das ist schon dubios. Äh, und ähm, ja. Also ich finde auf jeden Fall sollte sollte grundsätzlich ähm, sollte es grundsätzlich für Abgeordnete nicht möglich sein, dass sie irgendeine quasi wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, die in irgendeiner Weise sich mit ihrer Abgeordnetentätigkeit oder den Entscheidungen, die sie da treffen, überschneidet. Weil diese Interessenkonflikte einfach nicht zweckdienlich sind für irgendeine halbwegs einigermaßen transparente Entscheidungsfindung. Und ich finde, da hinkt auch Deutschland einfach von seinem Antibestechungs- und Antikorruptionsgesetzgebung meilenweit hinterher. Und das zeigt der Fall einfach nur mal wieder irgendwie. Ich will das gar nicht so sehr auf die Person Philipp Amthor zuspitzen. Klar, ich bin politisch keine Freundin von ihm. Bin ich grundsätzlich auch noch viel weniger, jetzt, wo ich weiß, dass er mit, einer, mit einem Unternehmen kooperiert oder eine Funktion in, in einem Unternehmen und sei es beratend hat das mit jemandem wie äh, Hans-Georg Maaßen zusammenarbeitet. <lacht> ähm, aber, wie gesagt, ich finde das Thema reicht echt viel weiter und tiefer. Ähm, ja... Wie gesagt, ich finde, ich finde, also eigentlich geht es mir nicht weit genug, so Nebentätigkeiten veröffentlichen zu müssen. Meiner Meinung nach sollte es da wirklich knallharte Verbote geben, einfach für Nebentätigkeiten und auch halt ein Verbot. Also dass solche Sachen wie Sigmar Gabriel wechselt mal eben in, äh, in Konzern XY nach seiner Politikerkarriere, dass das einfach mal nicht, dass das einfach mal verboten ist, Punkt dass es da Gesetze dagegen gibt und wer dagegen verstößt, äh, muss halt Strafe zahlen, beziehungsweise darf es schlichtweg nicht. Mm. Wenn für Bürger Gesetze gelten sollen, dann können sie ja auch ruhig mal für Politiker gelten, gerne auch, wenn es Ex-Politiker sind. Was ist daran so schwer? Ähm ich finde es sowieso, äh, man merkt gerade bei den Politiker in der Großen Koalition inklusive, äh, gerne auch die FDP kann sich mit angesprochen fühlen, obwohl sie nicht in der Großen Koalition ist, dass diese Verschränkung zwischen wirtschaftlicher und äh, politischer Tätigkeit einfach so dermaßen äh, so destruktive Auswirkungen hat auf die Glaubwürdigkeit dieser Politiker. Mm. und also wenn, also für mich ist das wie gesagt, ich, ich glaube, ich bin mit dem Wort Korruption vielleicht auch leichter zur, leichter, äh, zur Hand als andere Menschen. Ich finde das einfach äh, sowas so, darf es nicht geben. Ich finde es echt ein Skandal, dass es das kein viel größerer Skandal ist. Ähm, dass es diese fließenden Übergänge zwischen politischer und wirtschaftlicher Tätigkeit gibt. Und man muss sich ja auch einfach vergegenwärtigen. Es muss ja kein Abgeordneter in Deutschland verhungern. Nicht mal Abgeordnete von Ministern wollen wir mal gar nicht reden. Die sind halt einfach finanziell so weit entfernt vom Lebensstandard der allermeisten Deutschen, dass sie es auch absolut überhaupt nicht nötig haben. Es ist pure Gier, sich dann noch mit irgendwelchen dubiosen Beraterverträgen äh, Honorare einzuheimsen, neben ihren total ähm, stattlichen, stattlichen ähm, Diäten. Das ist einfach, das ist dann wirklich, da kriegt man offensichtlich den Hals nicht voll. Also von so einem Bundestagsabgeordnetengehalt kann man nun wirklich fürstlich leben, meiner Meinung nach. Aber gut, kommt drauf an, was man für Ansprüche hat. <lacht> das ist, also ich glaube, ich, ich kenne den Stand der, Gehälte, der der Diäten von 2008, als ich im Bundestag mein ein Praktikum gemacht habe von bei Katja Kipping. Und... Ähm, ja, also die war natürlich der gleichen Meinung. So, und bei der Linken ist es ja auch so, dass ähm, Funktionsträger einen Teil ihrer Diäten sozusagen zurückfließen lassen an die Partei, um äh, die mitzufinanzieren und nicht alles sozusagen für sich behalten. Und das finde ich auch ein gutes Prinzip, so gerade auch, um äh, die Parteistrukturen, die ja auch der Basis was nützen sollen, und nicht nur den Amtsträgern ähm, zu unterstützen. Die brauchen ja auch irgendwie Finanzierung für ihre Mitgliederaktivitäten und so. Ähm, ja, ich weiß nur, <lacht> ich frage mich, warum ich mich gerade so viel mit dem Thema beschäftige, wo es doch so völlig überhaupt nicht relevant ist für mein Leben. Was beschäftige ich mich mit irgendwelcher politischer Gremienarbeit, wo es jenseits allen, alles also absolut undenkbar ist, dass ich jemals in irgendeinem politischen Amt und sei es nur auf kommunaler Ebene landen würde, weil ich dafür echt überhaupt nicht die Persönlichkeit habe. Ich habe es ja gemerkt, ich, als ich Politologie noch studiert habe, bin ich ähm, 2007 genau zu dem Zeitpunkt, also ich glaube einen Monat vor der Fusion von WASG und PDS, eingetreten in die Partei. Und ähm, gerade weil ich es eben so gut fand, dass sich endlich meine gesamtdeutsche linke Partei formiert hat, die beide Traditionen gleichermaßen den Anspruch hat, zumindest zu vertreten. Es gab ziemlich harte Flügelkämpfe, oder ziemlich tiefe Gräben, glaube ich, die auch bis heute noch nicht ganz verschwunden sind. Oder nicht ganz verschwunden sind. Das ist echt ein Euphemismus. Aber die noch da sind zwischen ähm, den WASG-Lern und den PDS-Lern, die einfach komplett unterschiedliche politische Kulturen auch einfach vertreten. Und äh, ich fand es aber trotzdem gut, dass, äh, dass das gemacht wurde. Fand das einen richtigen Schritt, weil man dann einfach dieser Selbstmarginalisierung der Regionalpartei halt jeweils einen Schritt rausgemacht hat und sich einfach mal damit ja auch symbolisch bundespolitisch zu, einer Rele, zu einem relevanten Akteur formiert hat, wie das die PDS als, als Ostpartei wahrgenommene Partei halt einfach nicht hätte machen können. Und die WASG wurde genauso gebraucht als quasi Linksabspaltung der SPD nach den Agenda 2010-Reformen. Äh, <lacht> ähm, wie gesagt, beides war wichtig, beides ist wichtig. Ähm, die Traditionen der Westlinken wie die Traditionen der Ostlinken mit teilweise SED-Vergangenheit, sind ja beides noch spürbare Strömungen. Ähm, ja, ich habe mich da nie so richtig, so richtig positionieren wollen, ehrlich gesagt. Also klar war mir wichtig, dass man irgendwie zu zivilgesellschaftlichen Organisationen, zu außerparlamentarischen Linken, zu zu Bürgerinnis und äh, zu politischen Netzwerken, die halt nicht parlamentarisch arbeiten, Kontakt hält. Also war da schon die Strömung, in der Katja halt ist auf jeden Fall eine naheliegende, aber naja, also ja, da bin ich glaube ich auch heute noch so ungefähr, aber ja ist ja jetzt auch keine Strömung, die sich jetzt offensiv von den anderen abgrenzt, sondern eher versucht, so ein bisschen zu integrieren, habe ich den Eindruck. Also äh, ja, klar, also was mich, glaube ich, immer so ein bisschen desillusioniert hat, war gerade vor Ort auch in Vorpommern zu sehen, wie halt wenn dann äh, die, die Linkspartei einfach ihre Bürgermeister vor Ort stellt, dass das halt meistens in den also auf kommunaler Ebene einfach so gar kein politisches Profil mehr erkennbar war und da halt eine Wirtschaftsförderung betrieben wurde bis hin zu den üblichen Korruptionsgeschichten und gebe ich dir, gibst du mir Geschichten und eine Hand wäscht die andere, wo man dann halt einfach merkt, naja Insbesondere, wenn eine Partei halt zu lange irgendwo regiert, ist es, glaube ich, nie gut, weil dann die Amtsträger sich einfach erstens von der Basis entfremden, äh, zweitens ähm, vor allen Dingen auch quasi so ein. Anspruchsdenken entwickeln, so von wegen, ich habe mir das jetzt aber auch verdient und das für, vor allem auch für selbstverständlich halten, dass sie quasi immer dieses Amt innehaben werden, weil sie es ja auch nicht anders kennen. Wenn man x-mal wieder gewählt wird, ist das einfach ein Riesenproblem. Dass man, also dann entwickeln, glaube ich, einfach alle Menschen irgendwann so dieses Gefühl. Das kann mir jetzt keiner mehr wegnehmen. Ich habe da jetzt auch einen gottgegebenen Anspruch drauf. Man sieht es ja auch an der CSU in Bayern und so. Das sind ganz ähnliche Phänomene, wie man sie auch teilweise bei der Linken in Ostdeutschland beobachten konnte, die, glaube ich, auch aus allen Wolken gefallen ist. Manchmal auch bei der CDU zum Beispiel, die in Teilen äh, mecklenburg vorpommern sehr stark ist und dann von der AfD quasi vom Thron gestoßen wurde auf kommunaler Ebene und ihre Direktmandate nicht mehr bekommen hat, wie so die letzten 20 Jahre. Ähm, das sind, glaube ich, Phänomene, die auftreten, wenn sich Leute zu sicher sind, dass sie einen Wahlkreis sozusagen oder ein Amt immer innehaben werden. So, das ist so diese Arroganz der Macht, die dann auch dazu führt, dass sie zum Beispiel einfach nicht mehr den Dialog mit irgendwelchen Bürgerinitiativen, mit vielleicht anderen Vorstellungen, als sie suchen wollen. Oder dazu führt, dass sie sich zum Beispiel einfach mit den kommunalen Gewerbetreibenden viel zu stark identifizieren und jedes Programm, äh, jedes Projekt, das die durchboxen wollen, auch automatisch mit zu ihrem eigenen Projekt machen, weil sie gar nicht mehr unterscheiden können, wer ist Wirtschafter, wer ist Politiker. Genau das Gleiche kann ja auch auf kommunaler Ebene passieren, was auch auf Bundesebene passieren kann. Ob nun Abgeordneten oder Ministern, dass sie, wie gesagt, sich mit Wirtschaftsfunktionären verwechseln. Das geht auch schon ganz gut in einer kleinen Kommune. Ähm, und dann geht man natürlich auf Konfrontation zu allen, die andere Interessen haben und will nicht mehr